0: Кто это говорит? Кому говорит? Зачем? Кто там? Кого? Куда? Человек открыл рот и вот это сказал.
1: Доставка смерти.
0: Сложили бог плюс отец. I have a pen. I have an apple. А можно (laughs) по-русски? Были очищаемы в отношении ног.
1: Доброе утро, дорогие слушатели. С вами подкаст Соборная Солянка. Меня зовут Илья. Со мной на связи а, мой постоянный компаньон Алексей. Здравствуй. Привет. А, также с нами сегодня гость а, филолог, классик. Это означает, что он изучает классические языки. Это означает латынь, древнегреческий. Привет, Петя.
0: Хайрата офилой.
2: Мы пригласили Петю Не только потому, что он классный И он наш друг Но и потому, что мы сегодня Хотели поговорить о Таком прекрасном Деле, которое затевается И и уже дает свои плоды Довольно давно, да? Как переводческая группа Богослужений Богослужебных текстов Вот, и Петя в ней участвует Петя, ты можешь э, нам немного рассказать о том, что это, чем вы занимаетесь, толком, э, кто это и для, ч- для чего, для кого, куда это потом идет.
0: Дело в том, что с началом пандемии отец Георгий Кочетков, как и многие другие православные священники, решил транслировать богослужение в Ютубе на русском языке. Э, был создан канал богослужения на русском языке. Вы там ставьте ссылочку обязательно. Э, Но оказалось, что многие тексты гимнографические либо нуждаются в правке, потому что переводились пока не для публикации, либо э, вообще не существуют. Это касается изменяемых частей богослужения. Вот тех, что зависят от календаря. Это материал воскресного актоиха, Минеи, триоди, цветной, вот мы переводили цветную триодь, Тропари, Кандаки, Стихиры, Экзопастиларии и так далее. Есть еще прокимны, но это э, в основном цитаты из псалмов, так что их нам переводить почти что не надо. И вот мы готовим каждую неделю воскресные службы. То есть... В основном это вечерний и утренние, потому что там больше всего изменяемых частей. Переводим мы с отцом Георгием и замечательными преподавателями Свято-Филаретовского института. С Зоей Михайловной Дашевской, заместителем декана Богословского факультета и преподавателем литургики. Яной Руслановной Пантуевой преподавателем русского языка и культуры речи, и Светланой Олеговной Чукавиной, которая преподает церковное пение и чтение, богослужебный устав православной церкви и христианское музыкальное искусство. Вот мне выпала большая честь и удовольствие с ними работать.
2: Здорово, спасибо. Получается, вы переводите с двух языков, да? фактически, с церковнославянского и с... с древнегреческого,
0: да? Ну, мы переводим с древнегреческого с оглядкой на церковнославянский. Ну, вот у нас были, конечно, такие тексты, которые существуют только по-славянски. Это «Служба всем русским святым». И это оказалось на самом деле самое сложное, потому что по, по-древнегречески ты, по крайней мере, ну, смотришь и видишь, что Ага, вот это на церковно-славянский переводится так-то, а на русский так-то. Иногда вообще м-м, текст может практически идентичный получаться, как стихира, «Воскресение воскресенье твое, Христе Спасе. Ангелы поют mm-hmm. на небесех. Ну что тут переводить? Чуть-чуть э, морфологию только подправить, то есть окончание, да, там, вместо ни- на небесах поставить на небесах. А, ну если, если получается по-разному, то получается по-разному. А переводить с церковно-славянского особенно если этот текст, написанный э, уже в эпоху, когда, когда это можно было писать по-русски, положа руку на сердце, да, когда в принципе русский язык развил такие мощности, чтобы выражать все эти богословские смыслы, уже был синодальный перевод Библии, уже была поэзия да, 19 века, в которой разные духовные темы поднимались, можно было говорить по-русски? О боге да еще наверное с сдержавина в сердечной простоте беседовать о боге вот но авторы как бы специально выбирали да я не имею ничего против например афанасия сахарова который был одним из главных составителей этой службы но скажем так авторы выбирали какие-то пути выражения заведомо невозможные в русском языке, да? Они думали по-русски, вот, и пытались сказать, ну, как бы по-русски, но так, чтобы было не по-русски.
1: Знаешь, я вот э, пел в церковном хоре несколько лет, именно (laughs) в эти годы, наверное, у меня была самая развитая дикция. Связано это с тем, что на каждой службе мы пропевали какое-то невероятно огромное количество различных стихир. И действительно там, на самом деле, до смысла, в общем-то, дела уже никому не было. Лишь бы вот хоть как-то это успеть пропеть. Вот вы сейчас действительно готовите каждую неделю вот весь этот корпус стихир. Там с воскресных, там святым.
0: Да, но у нас есть какой-то, какой-то объем, например... Отец Георгий говорит, что вот на господи взываю должно быть как минимум три стихи и так далее. А, ну да, на самом деле довольно много получается текстов. У нас а, одна табличка в Google документах уже перестала грузиться и мы начали другую. Ну это не, не все то, что мы сами написали, это не все наш перевод, там есть Колонка с греческим, со славянским, с английским переводом или какими-нибудь выписками из словарей, какими-то комментариями, какими-то цитатами, может быть, светоотеческими, которые могут э, помочь понять, что же тут сказано. И, собственно, наш перевод. Так вот, э, та таблица, которая которую мы решили уже закрыть она вот она у меня прогрузилась ура 81 страница это вот вторая маленькая табличка это 28 страниц сейчас за 100 уже перевалило
1: и это все, это все начиная с середины. Это... Марта, да, получается? Ну, на самом
0: деле, да, мы так плотно приступили к работе после Пасхи. Да, у нас начинается это все с третьей недели по Пасхе жен-мироносец.
1: Да, конечно, объемы впечатляют. <связывает> <связывает> если я правильно понимаю, если вы сейчас продолжите вот в том же духе, то к следующей Пасхе у Русской Православной Церкви будет такой ну, по крайней мере, костяк переводов э, основных изменяемых частей богослужения, правильно? Э,
0: ну, во-первых, уже много чего переведено, не только нами. Вот есть переводы и Амброси и Тимрата, есть дореволюционные переводы. Скажем так, мы, мы смотрим на, на то, чтобы это можно было, можно было представить себе, э, во-первых, как поэтический текст, Во-вторых, как какое-то нормальное высказывание на русском языке. Чтобы можно было представить себе, что человек открыл рот и вот это сказал. Потому что у переводных текстов часто есть какой-то такой налет деревянности, ходульности. Как бы переводчик не берет на себя передачу интонации. Он считает, что если все смыслы переданное верно, то, то вот он и перевод.
1: Я так понимаю, это получается чисто обмен информацией в таком случае, а никакое не общение.
0: Ну да, собственно, чтобы это звучало как высказывание, нужно в первую очередь понимать, кто это говорит, кому говорит, зачем. И, естественно, для этого нужно... Представлять себе, кто вообще тут собрался, да, и что происходит. Например, я помню в АПС был опрос, к кому обращена херувимская песня. Да, это не вопрос языка, да, это вопрос того, осознает человек то, что здесь происходит как церковное собрание, или это служит каким-то другим целям.
2: Это был коварный опрос, вообще-то, я попался. Я ответил неправильно.
0: И что ты ответил?
2: По-моему, я ответил, что к чинам ангельским. Что-то такое. Ну, в общем, я помню, что я ответил неправильно, но чисто механически. Я помнил текст, но как-то я, правда, честно говоря, не задумывался о том, к кому она была обращена. Это был очень пристыжающий меня опрос.
1: Ну ничего, у нас у всех, я думаю, есть такие темные пятна, моменты истории. Вот когда я общаюсь со своими друзьями на тему богослужебного языка, для меня всегда очень очевиден вот этот самый момент общения, потому что во время молитвы на церковно-славянском языке, даже если я хорошо знаю смысл этого, этой молитвы, а я, как правило, их знаю неплохо, и просто опыт значит, <соценно> жизни в церкви, и как бы перевод перед глазами часто, но возникает какое-то такое ощущение отстраненности что ли, вот как будто эта молитва, она происходит, но она происходит как бы параллельно мне. <соценно> То есть она... Она не может просто из меня исходить, потому что, вот, видимо, я не могу так выразиться, я не могу так помыслить даже. Наверное, с этим это связано. Как тебе кажется, вот эти переводы, они кому больше нужны все-таки? Сейчас все говорят э, в интернете, что э, это нужно там, для привлечения молодежи в храм, например. Кому это надо?
0: Ну, я думаю, что всем надо, вот. Э... Есть такой переводчик Григорий Кружков. Он недавно выпустил новый... Ну нет, ну как недавно? Уже порядочно будет. Когда он выпускал новый перевод Короля Лира, он в предисловии там написал, что... Ну да, конечно, я знаю, что есть замечательный Гамлет в переводе Пастернака. И я не претендую на первое место, вот. но вообще-то нормальная здоровая культура должна каждые N лет переводить Шекспира заново. Потому что иначе м- есть риск, что. Ну, в общем, наше что сокровище залежится, его съест моль. Если не перетряхивать да, драгоценные ткани, которые лежат в сундуках, то, в общем, им самим это не пойдет на пользу. И я думаю, что давно уже это назрела такая необходимость выражать какие-то самые главные смыслы, связанные с Богом, с Царством Небесным, с Боговоплощением на русском языке. Потому что. Иначе ты привыкаешь к тому, что просто на, на всех этих предметах такая дымка лежит. Такой флер непонятности. Слой, Слой, пыли. Ну да, пыли или тумана. И в целом, вроде как, понятно, но, опять-таки, нюансы, они вылазят наружу, когда ты пытаешься все это к себе применить и притворить в жизнь.
2: Можно вопрос в связи с этим? Вот ты говоришь, что надо перетряхивать, но вообще переводы, которые... по которым служит отец Георгий, и вообще язык, который используется в этих переводах, он не то чтобы очень ну, современный, в каком-то смысле он такой церковный, изобилующий довольно непростыми выражениями и ну, так, может быть даже структурно не очень привычный вот и насколько это относится к ну, вот к тем переводам которые вы делаете что это перетряхивание или это просто такой трансляция на, на русский язык почему именно сейчас почему заново нужно переводить вот я знаю отец Амвросий, тимрот переводил и довольно много перевел вот. И зачем сейчас совершать ту же работу, если язык используется довольно так, ну, довольно строгий и церковный?
0: Ну, во-первых, нам хочется как-то отвечать за качество того, что мы делаем, да, и брать чужие переводы.
2: Ага. Хочешь сделать хорошо, сделай сам, да? Да. Ну, то есть, я...
0: где-то мы находили в его переводах то, что Нам не нравится. Я не говорю о качестве всего этого корпуса. Бывают какие-то вещи просто связанные с синтаксисом, с тем, как фраза построена, да? Не с тем, что что тут буквально говорится, где тут подлежащее, где сказуемое, а с тем, что же тут хотят высказать. И это не... Связано напрямую с лексикой, например, которая используется.
1: Связано Это... вот как раз с тем самым, с той самой интонацией, да, о которой ты говорил.
0: С интонацией, с тем, где в этой фразе данное, где новое, да, например, да, можно из, из одних и тех же слов составить что-то, Совершенно совершенно разные какие-то фразы, просто переставляя члены предложения.
2: Это для меня самое мучительное в церковно-славянском, что я не понимаю, кто что делает. Может быть, я даже лексику понимаю, но я не понимаю, кто там кого куда прославляет. Это для меня такое, такое самое большое мучение, хотя вроде бы, в общем, все понятно. Так что да наверное это действительно важно
1: мне всегда э, интересно когда вот описывается кухня какого-либо дела и вот э, интересно тоже немного еще поспрашивать про вашу кухню например скажи какую-нибудь такую ума зуба и прочее дробительный текст э, который вот вам в последнее время повстречался с которым э, были большие какие-то сложности при переводе
0: Традиционно у нас самые зубодробительные тексты, это есть такие богородичные стихиры на «Господи взываю», которые поются на славу, то есть в самом-самом конце. Вот богородичный догматик четвертого гласа, например. Это была просто боль. По-славянски она начинается. «И же тебе ради Бога Отец, пророк Давид». Уже начиная с этого колена тут куча кто бог отец куча проблем ну кого ради пророк давид ради тебя бог отец да нет
2: нет он не бог нет в смысле обращение к богу отцу здесь идет да и пророк давид что-то сделать следующем колене ради тебя бог отец я угадал
0: нет, нет, конечно.
2: Да, да.
0: А, тебе ради, это ради Богородицы? Ага. То есть, как бы через Богородицу. А Бога-Отец, это как бы правоотец Бога. Что? Ну, ты это пел много раз в старом переводе, да? Пророк Давид, через тебя Богородица, сделавшийся Ловшийся Бога-Отцом. Отцом, да. да,
2: конечно.
0: Ну, Слово бога отец мы решили убрать, потому что это какой-то крышеснос. Что такое бога отец?
2: А, а чё Прямо в э, греческом там э, бога отец, да?
0: Да, ну там «тхеопатор». Но это слово, оно. Это не просто сложили бог плюс отец. Опа, получили. I have a pen. I have an apple. Да, но... Ну, похоже по модели образования, например, на то, то же самое слово «пропатор», то есть пра mm. Или там какой-нибудь yeah. метропатор, дед, дед с материнской стороны. Ну, то есть, как бы, отец матери, да? Дед материнской, с ага. материнской стороны. Понятно. Вот. Да, но ну там самое-самое страшное было, конечно, это «тябу матерь ходатайцу живота показа». Вот, что такое ходатайца живота? Тут такое интересное греческое есть слово проксенос. Вообще, кто такой проксенос? Проксенос это а, тот, кто кому-то что-то доставляет.
2: Курьер. Курьер.
0: Нет, а, доставляет в смысле, ну, как бы... Кто может выхлопотать что-то для кого-то.
2: Ага. Ну, ходатай нет. Это так.
0: Ну, ну что, что вообще бывает проксенос? Проксенос, например, э, мы смотрели да, в словаре «Лампы», это наш лучший друг, «Patristic Greek Lexicon». Там, говорится, перечисляются контексты. Вот, например, крест... Это проксенос соединения людей в единую веру, то есть как бы залог. А может быть, да, Христос проксенос зоэс айонью, Христос, вот, да, как бы ходатай, но не ходатай, да, а вот этот вот предоставитель вечной жизни, дьявол предоставитель смерти. То есть, тот, чьими усилиями у кого-то есть что-то. И вот как это перевести на русский язык, мы так и не <связывается> придумали. Я представляю, что
2: мы, мы хором поем <связывается> эту строчку. <связывается> тот, чьими усилиями у кого-то есть что-то. <связывается>
0: <связывается> <связывается> да, слушай. Да, вот что-то такое.
2: Не завидую вам.
0: И что у вас получилось? В итоге после долгих мучений мы перевели так: Бог соделал тебя матерью, родившей нашу жизнь.
1: Слушайте, классно, это вы как будто прям клубок размотали.
0: Да, еще вот я нашел сложную сложную стихиру. Это в неделю всех святых такой вот текст я для простоты цитирую по славянски и вот как это как это передать по-русски духовные витии ученицы спасовы духу органи бывший верою uh, uh... да вот кто такие духовные витии по-гречески там были Pneumatoretores, Реторес это ораторы, а, соответственно, это как бы духо Вот, у нас не, не получилось это нормально перевести. Вот, а насчет органов, да, что такое органы по церковнославянски и, соответственно, э, органа по-гречески? Это вообще музыкальные инструменты. Да, мы, конечно, намучились с этим. Потому что, ну не скажешь же, музыкальные инструменты в богослужебном таком регистре и стиле Пришлось как-то изворачиваться, и мы придумали...
1: Выбирать один?
0: Мы хотели выбрать один, думали, что же, что же, какой же это может быть музыкальный инструмент, лира? Ну как-то странно Орган? Совершенно невозможно да, если оставить то же самое слово, никак его не переводя, то это получится как такой ложный друг переводчика. Мы решили поставить там слово «струны». вот.
1: Слушайте, это здорово. Я...
0: Ты одобряешь?
1: Я одобряю. Мне кажется, это... это то, что обобщает очень большое количество инструментов, которые использовались при пении как раз псалмов, например. В древности. Да, небольшая дискриминация духовиков присутствует, но, думаю, это не страшно. В конце концов, когда ты играешь на духовом инструменте, сам ты петь не можешь. Да, но
0: зато в других текстах, посвященных э, отцам Первого Вселенского Собора, есть трубы духа, таинственные трубы духа.
2: Мои любимые таинственные трубы духа. Мне так нравится, как это звучит ничего не могу сыграть.
1: Не, ну, когда речь идет все-таки о, о духе, логично использовать духовые инструменты, как то, что выдувает этот звук, как Христос дунул учеников, как мы помним, сказал примите духа Святого. А все-таки что с духа-ораторами в результате случилось?
0: Пока там я просто не буду говорить, сами послушайте. Может быть, к следующему разуму что-нибудь придумаем. К следующей неделе всех святых.
2: Да, следите за обновлениями в группе православных богослужений на русском языке, и вы узнаете, как эти переводчики перевели эти слова.
1: А, еще а, во время огромного количества дискуссий о богослужебном языке где, значит, в ход идут все камни, которые лежат под рукой, не раз можно услышать о том, что цирконославянский — это тоже перевод, и, как и любой перевод, он несовершенен, и там есть какие-то ошибки. Мог бы ты привести вот какой-нибудь такой яркий пример, когда при переводе на русский язык вы столкнулись в цирконославянском аналоге с какой-то очень грубой ошибкой, которую пришлось исправлять?
0: Да, ну это, наверное, текст, с которого вообще мое вхождение в тему богослужебных переводов началось. Собственно, это то, что мы с тобой раскладывали, да, на музыку Львовского.
1: Это пестопение из чиномовения ног великого четверга. Союзом любви, как да. Я Союзом
0: любви связуемые апостоли. И там по-гречески стоит глагол в пассиве, то есть они не очищали свои ноги, как это получается по-славянски, а были очищаемы в отношении ног. То есть были омываемы в отношении ног. Это...
1: А можно по <свят> Да,
0: это такая странная греческая конструкция, когда можно поставить Какую-то, ну, например, я не знаю, что, имя, да, э, слово имя, да, по имени то Тоонома он был такой-то, или там, он был отрезан в отношении головы, вот, голова будет в винительном падеже, буквально он был Но отрезан, он был отрезан голову, вот, они были очищаемы ноги, вот, и Понятное дело, что где тонко там и рвется, вот. И когда-то славянские переводчики наши этого не поняли, вот. А если распутать всю вот эту весь этот клубок э, несвойственных для русского языка конструкций, то получается, что э, и пассивное причастие «связуемые», и глагол в пассивном залоге «были очищаемы». Вот все эти действия, кто их делает? Христос. То есть получается, что он сам связывает апостолов с союзом любви, вот этим вот э, омовением их ног. Это, по-моему, такой важный момент даже ну, богословский, который ускользает в славянском. Переводе. Ну, общем, многое, многое ускользает. Вот, например, еще одна богородичная стихира. Там мы в итоге не совсем так перевели, как я сейчас скажу, но вы это тоже можете послушать, когда придет время второго глаза. Это стихира на стихах. Он там значит, спрашивается. «Кто бы позна матерь без мужа рождшую и на руку носящую всю тварь содержащего?» И вот, да, внимание. «Божие есть изволение рождшееся. Его же, яко младенца причистая, твоими э, руками носившая, и матернее дерзновение к нему имущее, не, не пристай» молящийся, очтущих тебя. Вот. Что же значит, Божие есть изволение рождшееся, как вам кажется? Лёша, давай, ты понамарил в Храме Христа Спасителя. Ты должен лучше всех знать.
2: Да, я я вот, у меня в ушах стоит, это рождшееся. Вот. Но я, к сожалению, не помню. Я не помню, как это на русском звучит. Ну, рождшееся —
0: это рожденное. что такое Божие есть изволение, рождшееся.
2: По Божьему изволению.
0: Да, вот это, я думаю, все так и поймут, что, ну, по Божьему изволению Христос родился. Совершенно ясно. По-гречески там стоит слово «буле», то есть, да, во-первых, там не рождшееся, а «зачатое», то есть вот этот плод э, в очреве, но он не по Божьему изволению зачат, а он сам есть Божья Божья воля, он сам есть Божья воля. И мы нашли это у Кирилла Александрийского в толковании на Евангелие Атеана. Он говорит, что э, «Христос есть живая и ипостасная воля и хотение родившего Его». Он есть премудрость Отца и живая воля. И это очень очень сложно выловить из славянского текста, хотя если просто понимать каждое слово в его словарном значении и ничего не додумывать, то как раз к этому ты и придешь. Но чаще всего мы Божью волю воспринимаем как ну, просто то, то, чего, то, что угодно Богу, mm-hmm. и никогда не думаем о э, Христе как о Божьей воле. Если бы, если бы это как-то в церковном сознании укоренилось, то, я думаю, меньше было бы проблем и с таким э, псевдоправославным пониманием смирения, да, как отказа от собственной воли в... Пользу чужой, допустим, Божьей, или там духовника, который волю Божью транслирует. Вот. А собственно, Христос показывает, что волю Божью нужно... Ей нужно не подчиниться, да, а в себе воплотить.
1: Мне кажется, это отличное завершение нашего сегодняшнего разговора. Такое не технологическое и вообще доказывающее, что дело переводов это не просто вопрос какого-то вот такого банального понимания, но это действительно вопросы вопрос веры нашей и какой-то ее полноты, что ли. Я очень благодарен Петру за то, что он сегодня к нам в гости пришел и так интересно и в общем и на примерах рассказал о этом нелегком церковном поприще переводов богослужебных. Мы желаем вам сил и большой привет всей переводческой группе. Очень надеемся, что через год мы снова встретимся, и вы сможете презентовать такой корпус годовой. Вы, может быть, его в таком первом изводе всех изменяемых песнопений нашего православного богослужения.
2: О, да. Спасибо. Спасибо, Петя
0: Спасибо, что
1: пригласили
2: Было замечательно И, конечно же, мы разместим внизу ссылки С которыми вы сможете Познакомиться с православным богослужением С теми переводами, которые уже есть И с трансляцией богослужения Которые сейчас во время разгара пандемии еще идут Так что смотрите внимательно на ссылки
1: И до свидания Подписывайтесь на паблик соль.